0: Die. Hi Leute, dass ihr hier am Handy seid, das ist wirklich herausragend, denn wir freuen uns, dass ihr unseren Podcast hört. Aber wir fragen uns, wie schädlich ist denn das
1: Handy, vor allem in Bezug auf unsere Kinder? Wir sind extrem selbstkritisch in dieser Folge und zwar schauen wir mal, wie häufig sind wir am Handy. Und äh, ich kann schon sagen, bei mir ist es definitiv zu viel, bei dir ist es ein bisschen weniger und trotzdem ist es nicht so, dass man sagen kann... Haken dran bleibt genau so. Wir müssen da an uns arbeiten, wie ihr das könnt und warum ihr das solltet, hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß. Yo, what's good?
0: Romance Stadies. Pure Man Steaddies. Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
1: Nick, es, es gibt eine Sache, die brennt mir wirklich seit drei Tagen unter den Nägeln, wie man sagt. Okay. Ich finde es sowas von abartig. Ich habe noch nie davon gehört und ich möchte wissen, ob ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt bin, der noch nie von, Achtung, saurem Radler gehört hat. Nee. Kennst du das? Nee. Kannst du dir vorstellen, warte, 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 was
0: das ist? Warte, warte, also Bier und dann statt
1: Zitronenlimo sag mir nicht, dass es Sprudel ist. Ja doch, wirklich. Das ist ein saures Radler. Ich kenne sauren Apfelwein natürlich. Ja, aber saures Radler mit Wasser statt Limo habe ich noch nie gehört und finde das ich klingt, das klingt richtig fies, ganz pervers. Hat uns eine Freundin, also Freundin der Familie, möchte ich sagen, sie sie ist auch, die kennst du ja, die eine ähm, äh, Patentante vom Little Leon, hat ja. uns das erzählt. Die hat lange in Bamberg gewohnt und da wäre das ganz normal und ich war wirklich so uah. Sie wurde richtig sauer. So. Also das
0: ist dort normal und
1: trinkt man. Oder wenn ich es richtig verstanden habe, ist das dort nicht ungewöhnlich. Dann habe ich es gegoogelt, es gibt sogar saures Radler in Dosen. In, ist schon abgefüllt. Ich habe das noch nie, ich habe so noch nirgendwo in einem Supermarkt gesehen. Mm -mm. Ich würde auch nie auf die Idee kommen. Ich finde das, also es klingt wie, als wäre es einfach dann schales Bier. Also wenn der Sprudel wenigstens noch viel Kohlensäure
0: hat, also wenn es richtig spritziges Wasser ist, dann wird es vielleicht noch ein bisschen... Lebendiger, also nicht so ganz schal, aber es wird halt vom Geschmack her so schwach, also es wird ja. halt so verdünnt. Ja. Dann denke ich mir, so trinke halt ein kleines Bier. Dann, dann trinke ich doch, mache ich doch kein Wasser da rein. Ich, sie meinte, das erfrischt dann besser. Echt? Ja, weiß ich nicht. Und mit einem Pilz dann gemischt wahrscheinlich. Also weil Radler ist ja meistens auch mit Pilz, oder bin ich falsch gerade?
1: Statt was? Statt einem Hellen, oder? Ja, statt einem Hellen oder Ipa. statt einem Lager Lagerbier <lacht> oder sowas. was. das Export Nein. <lacht> Keine Ahnung, ich bin ja auch jetzt nicht so der Bierexperte, ich trinke sehr gerne Bier, aber also das klang komisch. Der, dieser Erfrischungsaspekt leuchtet mir ein. Klar, du trinkst dann vielleicht. Nee, du trinkst ja nicht mal mehr Flüssigkeit. Weil nee. es ist ja einfach nur 0,5 mit Wasser gemischt oder 0,5 Bier. Die Frage ist ja, ob das
0: dann zu deinem täglichen empfohlenen Wasserbedarf zählt, wenn es im Bier drin ist. Also das frage ich
1: mich ja schon bei bei, bei bei Bier. Da ist ja auch irgendwie ein gewisser, gewisser Flüssigkeitsanteil ja, drin.
0: und im Magen kommt es ja sowieso
1: zusammen. Ja. Also ich frage mich, ob der, ob der Körper sich
0: dann vielleicht, wenn du so einen Schluck Wasser runterziehst, kann er sich klar das Wasser rausziehen. Aber ob er es schafft, aus einem sauren Radler sich dann den
1: Sprudel rauszuziehen und für die positiven Körperfunktionen ja. zu nutzen oder eben nicht. Na, der schafft es ja auch, wenn er zum Beispiel isst und das runterschluckst mit oder, oder runterspülst mit Wasser, dann trennt das ja auch. Aber sind ja zwei Kanäle. Dann ja, oder ja jetzt einen dritten Kanal und für. Zieht sich auch die, die Flüssigkeit raus ja, aus, aus
0: dem Essen zum Beispiel. Das ist ja absolut logisch, dass das funktioniert. Ja, muss ich meinem, äh, Sohn übrigens im Moment immer mal wieder erklären. Wie geht eigentlich Kacker? Sitzt da auf dem Klo und.
1: Äh, wie kommen frage, wir denn jetzt hier hin?
0: Okay. <lacht> naja, weil ähm, es geht ja dann um die Körperfunktion. Und mhm. dann musst du eben auch erklären, was passiert in der Speiseröhre, ja. was passiert im Magen, was passiert im Dickdarm. Ja, dann erklär und so weiter. doch mal, wie
1: funktioniert denn Kacker?
0: Ja, da ich, ist doch quasi jetzt damit schon erklärt. So Stück für Stück rutscht durch den Körper durch. Und es gibt dieses Buch, die Kackwurstfabrik, was natürlich auf den ersten Blick äh, total abartig ist und auch ein bisschen zu detailliert. Auf der anderen Seite fand ich es ultra spannend, das zu lesen, weil als Erwachsener hast du ja bei ganz vielen Sachen so ein... also weniger als Halbwissen. Ja. Du sagst, wenn es jemand erzählt, sagst du, mm -hmm, ja, weiß ich auch. Aber wenn du es selber erklären sollst, hast Absolut. du keine Ahnung. Und könntest du jetzt zum Beispiel aus dem Stand sagen, was der Unterschied ist in Sachen Dickdarm und Dünndarm, was dort passiert in den Körperfunktionen? Bevor du mir
1: Fragen stellst, erzähl doch nochmal das mit dem Kacker weiter. Also du isst das und dann geht es Stück für Stück durch den Magen. Ja, und dann, wie kommt denn die Kackwurst raus? Naja, die wird halt durch den, also erstmal
0: kommt es in den, in den Magen, dort wird es zersetzt, das ist wie so ein großes Klärbecken quasi, wo auch der Körper sich dann schon die wichtigsten Sachen rausnimmt und alles, was eben Abfall ist, geht dann eben weiter in den Dickdarm und da wird es dann halt Stück für Stück weiter geschoben durch die Muskulatur, zieht sich zusammen und die ganzen Reste werden dann sozusagen immer weiter komprimiert, zusammengedrückt, immer fester gemacht und dann am Schluss halt durch den After rausgebrettert.
1: Mhm. So ist das. Na, ganz, ich habe viele, hab viele Fragen. Ich weiß nicht, wie viele Fragen ich jetzt stellen kann, weil das Thema Kaka ist natürlich sehr ja, präsent. Nicht, nicht so viele am besten. Nee, aber zum Beispiel, ja, also wir haben äh, seit kurzem, so zwei, drei Wochen, unsere Vorliebe für rote Beete entdeckt. Mhm. Ich habe hab ich schon mal erzählt, glaube ich, dass ich immer mal wieder so Phasen habe, wo ich Rote Beete liebe. In einem äh, Supermarkt unseres Vertrauens gibt es so fertige Rote Beete. Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich ähm, unmenschlich schlecht. Aber es schmeckt gut. Aber es schmeckt gut, weil da ja. auch so Feta-Käse drin ja. ist und es ist dann schon so fertig. Wenn du dir so ein äh, Glas Rote Beete holen würdest und dann die Feta selbst rein donners wird es wahrscheinlich einen Euro kosten. So kostet es, will nicht lügen, 2,30 Euro 30 oder 2,40 mhm. Euro 40, so. Ähm, und wir essen sehr gerne rote Beete, unsere Kinder essen auch sehr gerne rote Beete, aber, das macht man ja bei sich selbst dann selten, man ähm, sieht das Resultat der ja. roten Beete und das ist dann schon rot. Ja. Jetzt frage ich mich, warum ist das rot? Ja,
0: ähm, klar rümpft man so ein bisschen die Nase bei dem Thema, auf der anderen Seite finde ich es auch falsch, weil, nochmal um auf das Buch zurückzukommen, da sind halt solche Sachen auch erklärt und ich finde es schon wichtig, dass Kinder auch verstehen, was... Ernährung für Auswirkungen hat, wenn es darum geht. Zum Beispiel, ähm, der Boy ist gerade im Moment völlig interessiert ähm, so in Sachen Ernährung und freut mich und uns natürlich. Er möchte sich sehr gesund ernähren. Ähm, Im Gegensatz zur äh, Bambina, der das natürlich alles noch egal ist. Und die ist ja noch zu klein, so. das kommt noch. Aber bei ihm, ähm, der fragt nach, ist das jetzt gesund, ist das ungesund? Der versteht diese... Diese Kategorisierung von A bis E auf den Lebensmitteln. Und ähm, heute habe ich ihm zum ersten Mal die Ernährungspyramide gezeigt. Äh, das gibt es auch für Kinder auf dem Handy, ähm, so dass es eben dargestellt ist. Und da kann man eben erkennen, ganz unten Wasser, wie, wie man es halt so kennt. Ne? Ganz oben, oben Pizza. Ganz oben Pizza, Süß Süßigkeiten. Und ich glaube, das hat schon geholfen, dass er nochmal sieht auf einem Bild, man sollte davon nicht so viel essen. Natürlich ist es dann schwierig, weil er das dann so ernst nimmt, dass er dann äh, nach einem Bissen Käse denkt er, für heute sind Milchprodukte abgehakt. Ja? Das ist, ist nicht so, so einfach, diese, diese Mengen dann irgendwie zu verstehen, aber ich glaube, es hilft schon mal, um, um zu sehen, dass Gemüse vollkommen klar geht, eigentlich immer. Obst fast immer und nach
1: oben hin natürlich immer weniger. Ja, sehr gut. Ja. Das finde ich gut. Wie ist das beim Thema Smartphones? Wie ist da eure aktuelle Nutzung?
0: Ja, also das war jetzt zum Beispiel was heute Morgen, wo ich eine Ausnahme gemacht habe äh, und ihm das Smartphone gegeben habe. Es war einfach Kürz, mein Smartphone, mhm. genau. War eben die Situation, dass wir uns alle fertig machen mussten. Meine Frau und ich haben dann Frühstück für die Kita gemacht und so weiter und dann habe ich ihm das eben hingelegt und er durfte sich das angucken. Wir achten im Moment super krass drauf, dass die nicht von alleine, von sich aus, ans Handy dran gehen bei uns und sagen ihnen, nee, ist nicht. Nervt halt, weil die, wenn es entsperrt ist, gerne den Timer verstellen. Das letzte Mal hatte ich eine Insta-Story auch gemacht, wo er ähm, ungefähr 80 bis 100 äh, Wecker gestellt hat auf meinem Handy. <lacht> Voll ätzend. Und, ähm, Was war der
1: Trick? Ganz viele haben uns geschrieben, wie man die ganz schnell wegbekommt.
0: Der Trick ist, äh, es über Siri zu machen. Ja. Also ich glaube, hey Siri, lösch alle Wecker oder alle Timer. Irgendwie so. Ja, ähm, falls euch das mal passiert, dann macht es auf jeden Fall nicht alles manuell so wie ich. Passiert ja.
1: Zack, ja. schon wieder das Kind 80 Wecker eingestellt. Ey, Aber es war krass, wie viele geschrieben haben, dass sie das kennen. Eben, ja. ganz genau. Ähm,
0: und wir, wir sind da schon recht ordentlich hinterher, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, man kann das Handy natürlich nicht komplett verbannen und ich selber nutze es auch ja, mehr als ich eigentlich gerne würde, aber äh, wir drücken es den Kindern jetzt nicht so in die Hand, um irgendwas zu schauen. Nach wie vor gucken wir zum Beispiel nichts im Auto. Es gibt nichts bildschirmmäßiges auf Autofahrten. Wir hören manchmal Hörbücher und Geschichten, aber da bin ich zum Beispiel recht stolz, dass es, sie es nicht in die Hand gedrückt bekommen oder wenn zum Beispiel ähm, ja jetzt irgendwie Schauzeit ist oder Freunde zu Besuch sind, wir quatschen, dann gibt es weiterhin ihre ähm, halbe Stunde Fernsehguckzeit. Am Wochenende ja. ist es vielleicht mal ein bisschen mehr, so sieben Stunden. <lacht> <lacht> Aber das hat schon ganz gut geholfen, vor allem auch bei dem Boy, der halt, habe ich ja schon erzählt, sehr krass reingezogen wurde von den ganzen Serien und äh, Schwierigkeiten hatte auszuschalten. Mittlerweile ist es auf einem echt verträglichen Level.
1: Jetzt gerade ist der Big Leon oben ähm, auf der Couch mit meinem Papa ja, der Arme. und äh, darf Pepper Wutz gucken, ja. weil er krank ist. Ja. Also äh, spezielle Situation, er hat irgendwie seit gestern aus dem Nichts, wie es immer so ist, Fieber bekommen, zum Glück erstmal nur Fieber, ähm, wenn man das so sagen kann. Und hängt halt durch und mhm. damit wir jetzt die Folge aufnehmen können, ist mein Papa oben und er wollte nicht, dass ich weggehe. Also er hat wirklich angefangen zu weinen, wenn ich ihm nicht die Hand gegeben habe, während er da liegt und deswegen haben wir jetzt den Kompromiss gefunden, dass er Pepper Wutz gucken darf. Es wird dann länger als die, keine Ahnung, ja. 20, 30 Minuten, die sie normalerweise dürfen. Ähm, 30 Minuten stimmt gar nicht, die dürfen mal... Ich will nie, wir, wir gucken nicht so krass auf die, auf die Uhrzeit, wenn sie mal was schauen dürfen, aber ich würde sagen, es sind so 15 Minuten maximal. Mhm. Also die gucken dann was und wir merken aber auch immer noch, dass es ähm, am Anfang sie krass fesselt und dann aber ganz schnell sie auch mh, das Interesse verlieren. Also die, die spielen dann rum und dann fragen, wie seid ihr fertig? Nein, da machen wir aus, aber es ist auch okay. Ja, okay. Ähm, Fragen Sie von sich aus, dürfen wir was schauen oder können wir noch Manchmal, ganz selten, ja. nicht, nicht sehr häufig. Manchmal haben sie Bock, äh, speziell wenn es so ans Schlafen gehen geht, weil wir da manchmal noch eine Hörspielfolge hören mhm. und sie mittlerweile auch herausgefunden haben, dass es auch Bobo Siebenschläfer auch als Serie, als Fernsehserie gibt. Mhm. Und dann sagen sie: nicht Bobo hören, Bobo gucken. Oder, keine Ahnung, was kommt Leo Lausemaus. Ja. Leo Lausemaus mit dem Sprecher von Daniel Craig bin ich nach wie vor immer ah. äh, fasziniert. Daniel Craig und Adam Sandler. Wenn du die Augen zumachst, dann gibt es für dich einen anderen Sinn, wenn du ja. das abends hörst. Ja. <lacht> Muss ich mir reinhören. Das habe ich noch nie geguckt
0: oder gehört. Leo Lausemaus kenne ich nur als Bücher.
1: Leo Lausemaus finde ich richtig gut. Also, ja. dieses, dieses Hörspiel ist richtig toll. Okay. Gefällt mir sehr gut. Ähm, und ansonsten, erstmal Hallo? Ich glaub, also das müssen wir, wir müssen noch einmal Hallo sagen. Ja, ja, das einmal Hallo, dazu. alle die uns hier zuhören, egal wo ihr gerade hört, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ähm, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute Thema Smartphone-Nutzung, weil wir beide gemerkt haben, glaube ich, dass wir wir als Eltern dann doch mehr am Handy sind, auch vor den Kindern manchmal, als wir das wollen. Für mich die Ausrede ist immer so ein bisschen, ja, wir machen das ja auch als Job. Mhm. Also ich muss ja jetzt gerade noch mal kurz die Statistiken von diesem YouTube-Video, TikTok-Video, Instagram-Story <lacht> angucken ja. oder schnell was hochladen und dann merkt man, wie man so versinkt und dann noch was anderes macht, als nur die Statistik ja. zu, zu checken. Und die Kinder, das merke ich schon, die sehen das und die haben auch eine gewisse Fixierung auf das Handy, wahrscheinlich, weil Papa immer mal wieder am Handy ist. Mhm. Ähm, und Die haben jetzt zum Beispiel von uns ein, äh, also wir machen ja auch Fotos mit dem Smartphone, als wir uns eine Kamera zu Weihnachten geschenkt bekommen und äh, sind ganz stolz mit ihrer Kamera. Jeder hat so eine kleine, kleine Digitalkamera quasi und fotografiert damit, so eine Kinder-Digitalkamera. Ja. Und spannend auch, da sind Spiele drauf. Ja. Snake. Ja. Und jedes Kind, was über vier Jahre alt ist, kommt dahin sieht sofort, dass da Spiele drauf sind und spielt diese Spiele völlig versunken. Ja. Und die Eltern kriegen es nicht mit, ja, weil es so... Ja, ja, der macht Fotos. Ja, der, wie, wie, wie süß, dass der sich die Fotos da anguckt. Ja. Nein, also dick, 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 ja. dick, dick. Ja, das, das ist das Phänomen, was wir gerade beobachten.
0: Das war ja auch bei uns so, bei dem Boy, als wir vor kurzem uns getroffen haben. Er hat die Kamera entdeckt und durfte die dann auch nehmen und kurze Zeit später hat er auch die Spiele gehabt. <lacht> und genau aus dem Grund haben wir nämlich für die Bambina, die hat auch eine zu Weihnachten bekommen, nach einer Kamera gesucht, die keine Spiele hat. Mhm. Und da ist das höchste der Gefühle, dass es halt so Face-Filter gibt. Also so noch so die, die ganz ja, schlechten mit, lustigen so einem, Bärte. mit so einem fest eingebrannten Bart oder ja. ja, Nikolaus-Mütze. Und ähm, das ist auch gut so, weil sonst wäre er völlig heiß auf die Kamera und würde halt die ganze Zeit versuchen, dort zocken. Mir tut es auch ein bisschen leid, weil so Snake und ähm, äh, Tetris, Tetris. da drauf das sind halt auch coole Spiele. Ja, das kann man schon mal zocken. Und in dem Alter ähm, oder kurz danach hat es bei uns damals auch mit Gameboy angefangen. Hat das mit fünf? Ne. Nee, ich glaube nicht. Eher so mit 10 L ja, später, das stimmt schon. Kann ich mir nicht vorstellen, ich, hatte, so ich hatte ein, Also ich hatte ultra lange keinen Gameboy, aber ein Kumpel, bei dem der Vater immer ewig Gameboy gespielt hat, der lag dann zwei Stunden im Rasen und hat mit dieser B-Version dann, äh, wo ich die Musik gar nicht wiedererkannt habe. Was hab. ist denn die B-Version? Ja, du kannst ja glaube ich ein A- und ein B-Spiel machen bei Tetris.
1: Aha. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Kenne ich nicht. Ähm, Ich hatte nur das Standard-Tetris. Vielleicht war es so ein... Es gab ja dann irgendwann so, 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 so gehackte Spiele, wo dann so ganz viele Spiele drauf waren. Ja, stimmt. Vielleicht war Aber das bei, das
0: in dem Fall war es einfach in dem normalen Tetris, in dieser Kassette, die man da reinsteckt, konnte man in einen anderen Modus wechseln. Aha. Das haben die wenigsten gemacht, außer halt so die, die, die Cracks, so in ich meiner Erinnerung. Äh, was genau da anders ist, kann ich jetzt auch gerade gar nicht mehr sagen, aber das war natürlich geil, dann auch Tetris zu spielen. Hat ich wollte ich
1: habe einen Kupot hier liegen, gemacht. Alter. Ich schwöre, ich habe hier einen Gameboy liegen. Ah, Irgendwo, irgendwo hier liegt ein Gameboy. Ja? Ja. Bei, einer, bei einer
0: Freundin von uns liegt ein Gameboy auf der Toilette. Mhm. Ähm, und das ist einfach krass. Jedes Mal sind Besucher für eine halbe Stunde verschwunden, ja? oh. äh, weil sie nochmal versuchen, ein paar, ein paar Reihen zu, zu, zu knacken. Ich war, ja, ich war Heavy Gameboy
1: User. Ich ja? äh, hatte einen ich hatte sogar so eine Lupe, weil meine Mutter gesagt hatte, wenn du schon Gameboy spielst auf dieses kleine Display guckst, dann kriegst du zumindest diese Lupe, dass es die Augen nicht so kaputt Ach, macht. Stimmt. Und diese Lupe hat es aber alles völlig verzerrt. Ja. Das war so unangenehm, damit zu spielen. Ja. Aber damit ich dann länger spielen durfte, musste ich halt immer diese Lupe nehmen. Und es war, da war ja auch so, so Licht dran.
0: Ja, so dunkel das Gameboy-Display eigentlich. Ja, aber an dieser Lupe war Licht. Ja. Damit es die Augen nicht kaputt <lacht> macht. War ja ganz klar. Voll nerdy. Ja. Aber irgendwie, irgendwie cool auch. Ja, und ich habe mir diese Folge auch gewünscht. Ähm, um dieses Phänomen mal ein bisschen mehr zu verstehen, es gibt ja auch einen Begriff dafür, wenn Eltern das Smartphone benutzen und zwar heißt es Fubbing. Also es betrifft eigentlich nicht nur Eltern, sondern auch in der Beziehung kann man ja, kann man den Partner sozusagen fubben. Ich dachte erst, es kommt von Phone und Mobbing, aber es kommt von Phone und Mobbing. Snubbing. Und was ist Snubbing? Keine Ahnung. Ja, ich muss es auch nachlesen. Vielen Dank an äh, Christoph für die Infos. Es kommen auch noch gleich mehr. Ähm, das ist sowas wie abblitzen lassen. Mhm. Und ich ich finde ja es sehr schön, dass
1: es heutzutage für alles Worte gibt. Ja. Weil alles so was schön mit so einem englischen Begriff erklärt, zwei Sachen zusammen, bam, oh, ja, alles ja, klar. Mm -mm. Und ich finde das
0: äh, ein bisschen gefährlich, weil die klingen ähnlich und es kann zwischen einem ja, gesundheitlichen Begriff oder irgendwas richtig krass Perversen <lacht> ist manchmal nur ein kleiner Unterschied. Da muss man manchmal vorsichtig sein. Ja, ich habe ja letztens meine Partnerin gefappt. Du perverses Schwein! Achso, Ach das habe ich gar nicht gemeint. Ja. So, ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, was? Also tatsächlich gab es eine Situation, wo die Bambina zu mir mal gesagt hat, Papa, leg mal das Handy weg. Und es hat mir dann auch richtig... Leid, Also wo ich gemerkt habe, das war jetzt nicht nur, ich muss gerade was arbeiten am Handy, sondern ich war gelangweilt vom Spielen. Das kommt halt auch manchmal vor. In dem Fall waren wir draußen im Garten, war schon dunkel, ziemlich kalt und sie hatte trotzdem voll den Spaß im Baumhaus da oben drin mit Werkzeug zu spielen, Kreide zu malen. Für mich ist es zu klein, um dort reinzuklettern, und äh, ich habe das dementsprechend unten auf dem Rasen gewartet. Und sie hat mir immer mal wieder so was rausgereicht durchs Fenster. Mir war kalt, ich war müde, ich hatte Hunger <lacht> und gleichzeitig hatte halt auch so ein bisschen diese dieser unnervöse Daumen. Gejuckt, um zu gucken, ist was passiert? Habe ich eine WhatsApp bekommen oder eben bei uns? Also meistens bin ich bei uns auf Instagram und check irgendwelche DMs oder Kommentare und, und äh, Videostatistiken. Und dann hat sie, habe ich es so richtig schlecht so nach unten gehalten, dass sie es eigentlich nicht sehen kann, das Handy. Ja, gut. Aber durch die Dunkelheit und das leuchtende Display ja,
1: hat sie es dann halt <lacht> doch gesehen. Der, wie... Fehler hatte nur einen, der Plan hatte nur einen Fehler. <lacht>
0: Und dann hat sie gesagt, Papa, leg doch mal das Handy weg und das hat mir schon, schon weh, weil, dass das ungut ist, weiß ich und ähm, ja, trotzdem schaffe ich es nicht immer, da so konsequent zu sein.
1: Kenne ich, absolut.
0: Wie ist es bei euch, konkrete Situationen morgens nach dem Aufwachen, also Handy in die Hand nehmen, Kinder sind schon im Raum, wie
1: macht ihr das? Also bei uns ist es schon so, dass wir ganz häufig, ähm, meine Frau und ich, den ersten Griff zum Handy haben. Ähm, einfach vielleicht aus Routine raus. Und äh, ich versuche mir das auch äh, abzugewöhnen, aber das, der Grund dafür ist immer so: dieses ist die Welt, steht die Welt noch. Mhm. So. Ähm, manchmal schlafen die Kinder, manchmal schlafen sie nicht. Äh, manchmal sind sie auch da. Ich habe mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, ob das für die. Ähm, schlecht ist oder ein falsches Vorbild, mit Sicherheit ist es das. Äh, und trotzdem ist die Routine gerade noch so, dass wir das beide, glaube ich, machen. Ähm, aber dafür haben wir die Fakten, um genauer zu hören, wie schlimm das wirklich ist. Ja.
0: Roman Steady Pack Cheat. Starten wir nochmal mit diesem Phänomen Fubbing, ähm, das einfach seit den in den letzten Jahren so ein bisschen auch durch die Medien gegangen ist, durch soziale Netzwerke. Ich habe ab und zu mal Posts dazu gesehen und es gab eben immer mal wieder Meldungen, dass Fabbing zum Beispiel ein totaler Beziehungskiller ist. Dass es zu weniger Sex, zu mehr Eifersucht, depressiven Gefühlen führt beim gefappten Partner. Wobei das nicht so ganz eindeutig ist. Es kann nämlich auch so sein, dass einfach Beziehungen, die schon schlecht laufen, auch zu einer höheren Handy Handynutzung führen. Also, dass man dann eben.
1: Wenn man vorher schon Smombie ist, dann ist das nur der. Nochmal so ein Begriff reinzubringen.
0: Ja, ja, <lacht> ja, eigentlich stimmt ja nicht der Begriff. Weil wenn du. Also das ist ja ein Jugendwort sogar. Das glaube ich, nicht? Ne? Ich weiß, cool, dass du einen Begriff gedroppt hast. Aber was ich, was ich sagen wollte, ist, wenn eine Beziehung eh schon schlecht läuft, dann ja. kann das dazu führen, dass du deshalb mehr aufs Handy guckst und deshalb Aha. Eifersucht oder weniger Sex ein Problem in der Beziehung ist. Und dann ist der Auslöser nicht das Fubbing, sondern der das Auslöser ist, ja. ist, dass ihr eine schlechte Beziehung habt. Ja.
1: So. Ich frage mich, ob du es falsch erklärt hast oder ob ich falsch zugehört habe. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Ja, kann, 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 kann gut sein. Also im, 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 im äh, Spezialfall bist eigentlich immer du schuld wissen wir beide. Natürlich, auf jeden Fall. Da können wir uns <lacht> auch beide drauf einigen. Ich war gerade am Handy.
0: <lacht> so, jetzt wird's spannend, weil Fubbing <lacht> ist besonders gut untersucht in Bezug auf Kleinkinder, was ha. uns ja hier interessiert in dem
1: Podcast. Hättest du das gedacht oder? ich hätte gedacht, dass es tatsächlich bei Beziehungen eher ein Fall ist? Hätte ich auch gedacht, ja. Also, mh, weil zum Psychologenthema halt. Und bei, ja. einem, bei einem Psychologen kann, müssen beide Seiten auch ähm, sagen, was sie fühlen. Und Kleinkinder können das ja erstmal nicht. Genau. Da musst so die Reaktion ja deuten. Ja. Dementsprechend hätte ich gedacht, dass es beim Psychologen einfach leichter ist. Und dementsprechend die, bei Paaren dieses Phänomen häufiger aufgetreten und erforscht wurde. Ja,
0: ja trotzdem wurde es häufiger untersucht, was, was cool für uns ist. Und Voll. was auch, ähm, ich habe mir das Factsheet ja schon mal durchgelesen, auch irgendwie besonders Sinn macht, es in Bezug auf Kleinkinder zu untersuchen. Weil für Kleinkinder eben die Interaktion mit anderen, vor allem mit den Eltern, ultra wichtig ist. Ja. Also Kleinkinder sind einfach viel mehr darauf angewiesen, dass man ähm, mit ihnen Blicke austauscht, ihnen zuschaut. Papa, hast du es gesehen? Guck mal, was ich kann? Und so Geschichten. Das ist für Kinder natürlich viel wichtiger als für einen Partner, der ähm, nicht jedes Mal ruft, guck mal, ich habe abgespült, guck mal, der Topf ist sauber. Ähm... Und deswegen gibt es da halt einige ja, Erkenntnisse dazu auch. In Experimenten konnte zum Beispiel gezeigt werden, wenn Kinder gefappt werden, dann stellen sie automatisch selbst auch weniger Blickkontakt zu den Eltern her. Sie wenden sich eher dem Spielzeug zu, was im ersten Moment gar nicht schlecht ist. Man denkt so, ja, man möchte ja auch, dass die Kinder alleine spielen. Aber es ist ein, sage ich mal ganz ähm, simpel, ein schlechteres Spielen. Also wenn die Eltern immer aufs Handy gucken, dann ähm, sind die Kinder nicht so explorativ, heißt das. Also sie entdecken nicht so viel, kriegen weniger neue Impulse. Sie lutschen häufiger am Daumen, um sich zu beruhigen. Und äh, die Kinder kamen nach diesem Experiment, wo sie halt von Eltern gefappt wurden, auch schlechter mit ihren Eltern wieder in guten Kontakt. Also selbst in diesem experimentellen Aufbau ähm, macht es was Negatives mit den Kindern. Und ähm, Kinder, wo die Eltern häufig in ihrer Anwesenheit ein Smartphone genutzt haben, haben ein höheres Risiko für verschiedene Hal Verhaltensauffälligkeiten, was ich auch schon krass finde. Äh, sagt zum Beispiel die Psychologin Eva Unterera. Und ähm, natürlich führt es auch dazu, dass Kinder später selbst häufiger Me Medien verwenden und Handys verwenden. Ein Krasses Beispiel, ähm, was, wo ich es bei uns gesehen habe, zu Hause, wir hatten doch über Silvester die Neffen zu Besuch, 11 und 14 Jahre alt, die drei Tage bei uns gepennt haben, die absoluten Superstars für, für meinen Sohn vor allem. Und als die halt dann abends sich fertig fürs Bett gemacht haben, lagen die halt auf der Couch, bzw. auf der auflassbaren Matratze und kurz vorm Penn haben sie halt so am Handy gedaddelt. Der Boy der die natürlich als großes Vorbild hatte, wollte plötzlich unbedingt ein Handy haben. Mhm. Er hat gesagt, ich will auch ein Handy, kann ich auch ein Handy haben. Und äh, dann habe ich jetzt nicht in dem Moment erklärt, das ist aber schlecht, was deine Cousins machen, weil ich selber mache das auch, bevor ich ins Bett gehe, noch mal ein bisschen am Handy ja. zu laddeln. Ja? Also haben wir ihm ein altes Handy rausgesucht, was noch im Schrank lag. Und er war total happy, im Bett zu liegen und auf diesem Handy, wo nicht mal das Display anging, weil halt logischerweise der Akku leer war, rumzuwischen. Und da habe ich gedacht, das ist schon pervers, Mann. Mhm. Das ist richtig schlecht, ehrlich gesagt, was wir da zeigen auch und wie schnell die Kinder das übernehmen, weil wir ja deren Vorbilder sind, mhm. nicht nur Cousins, sondern auch wir ja. Eltern. Und ähm, du siehst ja auch bei den Kindern, wie schnell die mit zwei Jahren schon schaffen, die Kamera-App zu starten und Fotos zu machen, ja. wie sich dieses Verhalten überträgt.
1: Ja. Ich muss ganz kurz nochmal, wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, du hast ja gefragt, wie das Verhalten bei uns ist, morgens nochmal aufstehen. da habe ich gesagt, dass meine Frau und ich das machen. Ich glaube, das stimmt, stimmt zum gewissen Teil. Aber meine Frau hört jetzt äh, häufiger wieder die Folgen und ich weiß, dass äh, sie an dieser Stelle sagen würde, dass ich nicht ganz der Wahrheit entsprechend geantwortet habe. Okay, Leon, Schatz, und das du stimmt... nutzt nie das Handy. Nein 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 das, also, nein, 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 das stimmt schon. dass also Das Thema Handy ist bei uns ein ähm, Thema, ja. auch ein Streitthema, weil sie häufiger zu mir sagt, dass ich nicht vor den Kindern so viel am Handy sein soll. Okay. Sie macht das sehr viel weniger. Mhm. Ähm, und wenn, dann bin ich da das Problem. Das muss man einfach an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Ja. Hast du mal deine Screentime zur Hand? Klar, du kriegst da ja wöchentlich immer die die Benachrichtigung. Lass mal, seit lass ich, mal reingucken. Seit ich, ich weiß, was ich auf den Kopf. Okay. Äh, seit ich die Smartwatch habe, ähm, ist es weniger geworden. Das finde ich sehr sehr gut, ah. weil ich gemerkt habe, dass ich häufig, wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, WhatsApp, neue Spam-Mail oder sowas, mhm. ja, kriegst eine Mail gehst aufs Handy, siehst Spam-Mail, löscht sie und machst trotzdem deinen Standard nochmal danach. Ja. Eintracht Frankfurt, gibt es einen neuen Transfer. Äh, Statistiken YouTube, Instagram, TikTok, mhm. alles klar und nochmal hessenschau, äh, ist irgendwas Neues passiert. So, ja. ganz automatisch. Podcast-Statistiken hast du noch Podcast-Statistiken, ja. ja. Ich hatte früher definitiv äh, Tage, wo es bei sechs Stunden am Tag war mhm. und jetzt bin ich runter auf, es ist die vier davor, 4,50 so. Okay. Ähm,
0: wie beeinflusst denn die Smartwatch die Statistik, also wird dann trotzdem
1: so eine Aktivierung gemessen, wenn Bestimmt. du die Smartphone, ja. Smartwatch, ja. Nachricht liest? Kann sein, aber weiß ich nicht genau. Aber es ist, also ich habe nicht den Impuls, wenn ich jetzt hier sehe, neue Mail ähm, auf der Smartwatch, das Handy anzunehmen, äh, aufzumachen ja, okay. und weiter reinzugucken. G
0: guter Punkt auf jeden Fall. Ich habe ähm, irgendwann bei, beim Mail-Anbieter das ausgestellt, dass Werbemails automatisch in einen Werbeordner landen, weil halt auch gleichzeitig dadurch mehr Daten von mir preisgegeben wurden. Und das hat dazu geführt, dass ich plötzlich wieder jeden Newsletter einzeln per Mail bekommen habe. Äh, jede Werbemail und auch mit Notification. Und da habe ich jetzt in den letzten Wochen es mal endlich geschafft, diese verdammten Newsletter abzubestellen.
1: Zumindest zu einem großen Teil. damit Du weißt, dass wenn du auf Unsubscribe drückst, ganz unten, das für die häufig der Beweggrund ist, zu merken, Ah Moment, diese Adresse gibt es, dann verkaufen wir die Adresse weiter.
0: Nee, wusste ich nicht. Ja,
1: scheiße. Es ist also... Häufig schicken die ja einfach, kriegen eine Mailadresse von her, schicken dann die, die, mhm. die Spam-Mails raus, wissen gar nicht, kommt das an oder kommt das nicht an. Du kannst das mittlerweile tracken in verschiedenen Programmen, klar. Mhm. Aber wenn du aktiv auf Unsubscribe, unsubscribe gehst, dann signalisierst du ja, diese E-Mail-Adresse ist noch aktiv. Da ist wirklich jemand dahinter.
0: Das heißt, es wäre besser, die in den Spam-Ordner
1: zu filtern, zum Beispiel. So, meine, so ist mein Wissensstand, dass ich das hart filtere und dass alles in Spam läuft und ich da, ähm, das dann unangefasst lasse.
0: Okay, ja, muss ich mal nachgucken. Also Kann gut sein. Guter Hinweis.
1: Kann natürlich auch gefährliches Halbwissen sein. Aber, hey. Hey. für, für echtes Wissen haben wir die Facts und Richtig. für
0: gefährliches Halbwissen haben wir den anderen Part drüber. Und jeder, der das
1: hört, weiß ganz genau, wie er das ist, sich selbst in den, den Filter einstellen muss. Es genau.
0: wäre cool, wenn jedes Mal, wenn wir was sagen, so wie so ein Werbesound kommt. Weißt du, dass so Achtung, diese. Kein Werbesound, sondern so ein Disclaimer, so Achtung.
1: Genau. Dies ist eine Meinung der zwei Protagonisten
0: des Podcasts. Was man auch machen könnte, so jedes Mal, wenn ähm, geprüfte Fakten laufen, ähm, läuft eine Melodie so ein unten drunter. Ah, oder weißt, das. Währenddessen, ja. so. Da, das könnt ihr jetzt 100% für bare Münze nehmen ja. und alles andere ist ein bisschen...
1: Oder Christoph hat... halt Christoph sorry. Jedes Mal, wenn er halt einen von unseren Halbwahrheiten geprüft hat, geht er danach dazwischen und sagt, das stimmt wirklich.
0: Ja, genau.
1: So. Das wäre auch witzig. Editing. Editing.
0: Ähm, ich habe diese Nachricht wie viel Screentime ich hatte, die kommt glaube ich immer montags, ähm, bei mir zumindest, habe ich immer weggewischt, weil ich wollte es gar nicht sehen, ich wollte mich gar nicht damit beschäftigen, aber jetzt vor Komm, der Folge so habe ich mal halt. angeguckt. So, Durchschnitt
1: der letzten Woche, tägliche Handynutzung im Schnitt 2 Stunden 57. Oho, das ist aber wenig. Dann guckst du aber keine Serien zum Beispiel. Nee. Ich gucke mhm. häufig und das zieht den Schnitt extrem hoch, abends im Bett nochmal eine Serie. Ja, okay. Und weil meine Frau und ich nicht serienkompatibel sind. Mhm. Und wenn du dann äh, zwei Folgen Cobra Kai guckst, was ich gerade liebe <lacht> ja. Spin-off von hier Karate Kid ja. bis halt bei einer Stunde
0: ja das, das stimmt natürlich das macht was aus bei mir ist die häufigste Nutzung Instagram dann kommt WhatsApp dann Google Kalender und dann
1: YouTube <lacht> Google Kalender ja. bei, der, bei mir ist auch Instagram und WhatsApp ja.
0: und im Schnitt aktiviere ich das Handy 99 mal am Tag also das ist also wahrscheinlich Durchschnitt von uns und euch da draußen glaube ich liegt nicht so krass weit drüber aber trotzdem erschreckend, dass ich im Prinzip hundertmal am Tag das Handy entsperre ja. ähm, und davon zu ungefähr einem Drittel wegen WhatsApp und einem Drittel wegen Instagram Ja, ja. so viel dazu Könnte besser sein ähm, Boah, ja mir wird gerade sehr warm in diesem Fließpulli <lacht>
1: Du Die. sitzt im T-Shirt, ich im dicken Winterfliespulli, ey. Ja, kurz vor Start war mir noch kühl, aber jetzt habe ich mich warm gepabbelt. Weil du, du der Lüfter bist. Echt? Du kommst hier rein, du lüftest erstmal, dann sind es hier mit drin minus 10 Grad. Und man denkt sich, okay, muss ich mich anpassen. Jetzt ziehe ich einen dicken Pulli an. Ihm scheint irgendwie warm zu sein.
0: Ja. Aber jetzt ist doch wunderbar. Du kannst du doch ausziehen. Hat doch keiner was dagegen. Ist doch, ist doch nur Auto. Äh, Achso,
1: nee, wir machen ja Video mittlerweile. Der Moment ist vorbei. Kennst du das, wenn du ja. angefangen hast zu schwitzen und dann weißt, wenn ich jetzt den Pulli ausziehe, dann habe ich schon Schweißränder. Dann musst du entscheiden, lasse ich die Schweißränder, also stehe ich dazu? Ja. Oder red nicht drüber, jetzt haben wir drüber geredet, jetzt würde jeder gucken, wenn ich es quasi ausziehe. Man muss halt überlegen, ob der Kopf so rot wird und auch die, die Stirn ja.
0: anfängt zu glänzen, dann wäre es der Punkt, dass man es auszieht. Aber ich habe ein noch viel schlimmeres Problem, weil die Schweißränder, wenn man jetzt nicht anfängt irgendwie zu tanzen mit Armen oben, sieht man das auch nicht in jeder Situation. <lacht> Aber Pulli ausziehen in der Öffentlichkeit finde ich ein ganz großes Thema. Ja. Weil, wie, wie machst du das? Wenn du einfach so machst wie zu Hause, ja. dann hängt das T-Shirt unten drunter, hier hoch bis zum Hals. Oder du kämpfst noch mit der Kapuze
1: bei einem Hoodie, auch schlimm. Mhm. Und ähm, <lacht> Meine Frau hilft mir häufig und hält dann das T-Shirt fest von hinten. Ja, auch unangenehm. Das irgendwie entwürdigend. Aber Wenn, besser als nackig zu sein in, ja. in so einer Menschenmasse oder im Bus oder so.
0: Dann gibt es noch die Variante, dass du zuerst mit den Ärmeln rausgehst, was ja, so auch bei, ganz bei weiten Pullovern ist. Dummes, und dann, wenn du häng... halt noch eine Mütze aufhast, wie ja. hier immer.
1: Hängen noch so die schlaffen
0: Haare runter, die Arme oder die Haare. die sind die noch Haare. Ähm, Oder was ich auch dann in der Regel mache, wenn es wirklich dringend sein muss, ist, dass ich mir vorher das Hemd in die Hose stopfe, das T-Shirt. Und, und dann, dann den Pulli ist auch aus Steve Steve. Ja, weißt du. Ich gehe jetzt hier einfach aus dem Bild ganz kurz und ziehe den Pulli aus. Okay. Und ich lese in der Zwischenzeit noch einen weiteren Fakt vor. Du kannst ja zuhören. Und ihr... Sowieso. Also, es gibt einige Autoren, die Fubbing extrem hart verurteilen und äh, bringen das auch konkret in Zusammenhang mit geringer, geringerer Lebenszufriedenheit der Kinder, sozialer Abkopplung, höherem Angstlevel und schulischem Burnout was heftig ist, aber da muss man eben sagen, dass es so genau doch nicht ähm, untersucht ist und es ist natürlich auch schwierig, solche Sachen rein auf das Fubbing ja. zurückzuführen.
1: Ich habe das Gefühl, dass bei vielen Phänomenen heutzutage ähm, es immer Leute gibt, die aus einem Problem, und das ist definitiv ein Problem, dann noch Profit ziehen wollen. Mhm. Indem sie das so sehr verurteilen, dass sie als dann der Guru für diese äh, Geschichte dastehen und das dann noch weiter aufbauschen, einfach nur um ja, Publicity zu bekommen. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich absolut zu verurteilen, ja. dass wenn man ähm, Zeit mit seinem Kind verbringt, die Zeit eben nicht mit dem Kind verbringt, sondern am Handy sitzt. Und das ja. ist etwas, was ich mir auch extrem ankreide und was ich... Äh, einfach nicht möchte, dass ich meinem Kind signalisiere. Ja. Ähm, du bist eigentlich, nicht wichtig. Genau, eigentlich ja. bist nicht du die Nummer eins gerade, sondern ja. ich möchte aufs Handy gucken. Das ist aber auch, ähm, wenn man jetzt sagt, das ist aber auch, dann versucht man es schon mhm. wieder zu rechtfertigen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das fast eine Sucht ist. Also, wie häufig ich das dann automatisch aus dem Handy hole und erst merke, wenn ich es in der Hand habe, ach oh, krass, du wolltest es gar nicht mehr, und dann, und dann mhm. wieder wegstecke. Das ja. ist wirklich ganz, ganz schlimm.
0: Genau, das sind die gefährlichen Momente. Weil, was man auch ganz klar sagen muss, ist, ähm, hier wieder die Melodie für geprü geprüfte Fakten, <lacht> ähm, man kann zum Beispiel nicht automatisch die Screen Time sich anschauen und sagen, du nutzt das häufig, Handy häufig, also fabst du auch dein Kind. Sondern erstmal muss man ja gucken, was für eine Handynutzung ist es. Es gibt Menschen, die das Handy zu einem Großteil tatsächlich beruflich nutzen. Ja. Wenn du ähm, Geschäftstelefonate oder ähnliches führst, dann ist es kein, kein Fabbing oder keine Handysucht. Und ähm, Fakt ist, viele Sachen lösen wir über, den, über das Handy, wie zum Beispiel bei mir der Kalender. Ja. Ich habe halt zigfach am Tag den Kalender offen, um irgendwelche Sachen zu checken oder einzutragen. Das ist jetzt macht keinen Unterschied, ob ich das im Buch mache oder am Handy. Gefährlich ist Gleichzeitig es dann, ist es
1: halt trotzdem vom Kind das Gleiche. ne?
0: So, das ist der, der nächste Punkt. Was dann natürlich nicht passieren darf, ist, du hast das Handy schon entsperrt und guckst dann noch mal wo auch immer rein und bleibst in dem TikTok-Sumpf hängen ja. und äh, scrollst da über die For You-Page. Ähm, es gibt ja auch Vorteile, zum Beispiel, dass du halt mit jemandem telefonierst auf Lautsprecher, das Kind kann dabei sein oder per FaceTime, ja. WhatsApp-Call und du musst nicht irgendwie in die Telefonzelle gehen und sagen so, ähm, ge geh mal bitte zu den Nachbarn, ich muss gerade telefonieren. Es hat ja auch Möglichkeiten, das mitzunehmen, ähm, Ja, aber es dürfen halt nicht diese, diese schwierigen Momente sein und wir müssen schon an uns arbeiten, Voll. dass wir nicht einfach nur aus Langeweile oder ja. aus, aus Sucht vom
1: Handy reingezogen werden, ich frage mich gerade, das ist wieder so ein äh, verrücktes Gedankenexperiment von Leon, ja. Aber ja. wenn es einen Ersatz gäbe für das Handy, was ähm, einfach in der Nutzung den gleichen, die, die gleiche Zeit in Anspruch nehmen würde. Also sagen wir, du bist passionierter, fast süchtiger Buchleser mhm. und du buckst deine Kinder immer. Also du keine Ahnung, die, die Kinder spielen. Und ja. das ist ja so, boah, jetzt habe halt ich nochmal vier von, von meinem John Grisham-Roman, würde ich jetzt gerne nochmal zehn Seiten lesen. Wäre ja im Effekt, dass du das Kind vernachlässigt, das Gleiche. Aber du würdest ja eigentlich was Gutes vorleben, weil Bücher sind ja, du willst ja das Kind animieren zum Lesen. Und das würde ich ja auch gerne machen.
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Also, ich lese dazu nochmal einen Satz aus dem Factsheet vor. Ähm, nämlich Fubbing ist für Kinder genauso schädlich wie jede andere Vernachlässigung. Aha. Also erstmal ist Fubbing eine Vernachlässigung. Ja, ja, Darum geht's ja. Mhm. In dem Moment, dass du sagst, ähm, das Handy ist mir jetzt wichtiger, ich habe keine Zeit für dich, ich guck auf was anderes. Ähm, natürlich, wenn du ein Puzzle machst und das Kind dann mitpuzzeln lässt, dann ist es keine Sucht, sondern dann ist es halt einfach ein anderes Spiel. Also oder ein Buch liest und dann das Buch vorliest, das so. ist es ja wieder keine ja. keine Vernachlässigung. Ähm,
1: ja, muss man... Aber das erklärt doch die Frage, weil es wäre ja eine Vernachlässigung. Genau. Alles, was du tust und dich nicht um das Kind konzentrierst, wäre eine Vernachlässigung. Und das ja. Kind ist neben dir, aber du nicht aktiv bei ihm. Ja. Dann ist es egal, was du machst. Ja. Äh, äh, weiß ich nicht. Ich muss jetzt aber jonglieren. Genau. <lacht> ich muss jetzt leider jonglieren trainieren. Ich habe jetzt gar keine Zeit
0: für dich. Lass mich kurz eine Kippe drehen, dann bin ich wieder bei dir. Ähm, Tipp gegen Fabbing ist... <lacht> weniger das Handy zu nutzen. Achso. <lacht> ja, okay. Ganz krass auf die Screentime zu achten. Nee, Es gibt äh, jetzt auch nicht völlig überraschend, aber falls ihr sagt, ja man, scheiße, ist halt so, ähm, was kann man machen? Das nennt sich in der Wissenschaft absorbierende Tätigkeiten. Die soll man vermeiden am Handy. Also Dinge, die absorbieren, sind zum Beispiel Spielen, Filme schauen, ähm, Sachen, die einen mehr in den Tunnel reinziehen, mhm. was man bei sich selber erkennt. Also zum Beispiel ähm, irgendwie eine WhatsApp mit einem Like zu beantworten, mit einem Daumen hoch, ist was anderes, als nochmal auf der TikTok for You-Page zu versacken oder eine Runde Brawl-Stars zu zocken, ähm, weil man da einfach schwieriger von loskommt. Und das, glaube ich, müssen wir schon versuchen, das in Voll. den Momenten zu lassen. Bei mir wäre es ganz klar, dieses nochmal Insta zu gucken ähm, oder Statistiken zu gucken in Anwesenheit der der Kinder, das muss ich mir echt für andere Momente aufheben.
1: Also ich habe mir definitiv für 24 auch den ähm, den Vorsatz gesetzt, dass ich weniger am Handy bin. Das Schlimme ist bei mir ja, dass ich nicht mal, ich mache ja nichts am Handy, sondern ich bin in meinem ewigen Sumpf aus drei Seiten checken. Ja. Ich fange immer wieder von vorne an. Ja. Ich gebe bei Google News Eintracht Frankfurt ein und lese neue Artikel. Und dann sehe ich, ah, der Artikel war vor sieben Stunden neu. Hast du aber nicht gelesen. Dann lese ich den, dann lese ich den von vor acht Stunden. Und wenn da noch einer ist von vor 24 Stunden, lese ich den. Mhm. Ich, möchte der Erste sein, der mitbekommt, dass ein neuer, keine Ahnung, Spieler zur Eintracht gewechselt ist. Das ist ganz schlimm in dieser Phase, in der gerade das Transferfenster auf ist. Da bin ich wirklich süchtig. Ja. Da gehe ich auch manchmal sogar auf, auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, mhm. und gebe da Eintracht Frankfurt ein dann die neuesten Suchtreffer, einfach nur, um das mitzubekommen. Ja. Das legt sich dann, sobald das Transferfenster zu ist, mhm. Dann habe ich halt den äh, den Sumpf aus Statistiken checken, die wir äh, haben. Aber ich, ich spiele nicht, ich gucke vor den Kindern keine äh, Videos oder sowas. Und trotzdem komme ich auf diese hohe Bildschirmzeit, was halt total dämlich ist. Aber ja. ich hab ein krasses Suchtverhalten, das ist ich,
0: bei allem so. Genau, Das äh, vielleicht um das nochmal zu, zu erklären, was es mit diesen Statistiken auf sich hat. Wir sind halt letztendlich Creator. Und diese Kreatoren Kreatorin oder Kreatorinnen, wie der CEO von TikTok Deutschland gesagt hat, auch eine komische Wort, Kreation. Und dieses Gucken, wie es gerade läuft, welches Video gut läuft, welches schlecht läuft, wo viele Kommentare sind, das ist eine Form von Dopaminausschüttung. Voll, kann das, sein. Was ist, läuft, ist das ist eine Sucht. Und das ist das, was äh, jeder, der Content macht, auch gerne checkt und was einen auch süchtig macht. Dass man cool. immer wieder einen Banger raushauen will. Dass man immer wieder äh, im Gespräch bleibt und auch seine eigenen ja, Follower-Zahlen, Aufrufzahlen oder wie auch immer steigert. Da, da, das gebe ich ganz offen zu cool. und das ist schlimm. Das ist genau das Ding, was ich immer checke. Manchmal ist das schlimm?
1: Ja, Findest, Ey, also das, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, find, dass man das checkt, ist schlimm, aber dass man Bock darauf hat, dass es funktioniert, finde ich nicht schlimm. Ich müsste, ich müsste ja. nur mehr einschränken, dass ich das nicht andauernd, nicht ständig danach gucke.
0: Und was schlimm ist, ist, dass ich manchmal schlechte Laune habe, wenn mehrere ja. Tage oder Wochen in Folge die Statistiken schlecht sind. Ja. Das, ist, das ist mies, weil das wirkt sich dann definitiv auf meine Laune aus. Und das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Auf der anderen Seite ist es ja auch gleichzeitig der Antrieb, das Ganze
1: zu machen. Richtig. Ja, das kann man nicht, nicht komplett trennen. Ich, also, ich glaube, es ist wie bei vielem. Süchte, die du kontrollieren kannst, und da bleibe ich jetzt, bleib ich jetzt mhm. ganz vage. Finde ich für mich erstmal kein großes Problem. Aber ich betreibe auch keine Süchte, die dich definitiv und sofort sucht. Also äh, ausgeschlossen ist für mich harte Drogen oder sowas. Ja. Ne? Aber ich weiß, und ich weiß es definitiv, dass ich ein ganz schlimmes Suchtverhalten habe. Deswegen würde ich niemals in ein Casino gehen oder sowas und da wirklich ernsthaft spielen. Weil ich weiß, ich würde irgendwie hängen hängenbleiben beim... Weiß also nicht, Blackjack mhm. äh, oder Roulette oder sowas. Ich weiß es genau. Ich habe noch ja. nie auf, ein, ähm, auf eine Sportwette getippt, weil ich weiß, wenn ich einmal gewinne, würde ich hängen bleiben. Okay. Und ich versuche, nur solche Sichte zu haben, wo ich es kontrollieren kann. Keine Ahnung, ich bin gerade völlig im Darts-Tunnel. Ja, mhm. Wir haben schon mehrfach drüber geredet. Ich mache das dann zu 100%. Ja. Ich kaufe mir neue Pfeile und stehe da jeden Tag eine halbe Stunde und trainiere, weil ich besser werden möchte ja. und weil ich diese Glücksausschüttung brauche, dass ich merke, ich werde besser. Mhm. Und ähnlich ist es auch bei diesen ähm, Social-Media-Videos. Solange ich kontrollieren kann, dass ich oder mir einbilde, das ist ja auch manchmal die Einbildung mhm. eher, dass ich es ähm, das runterschrauben kann, so wie beim Raucher, ich kann morgen aufhören. Ja. So. <lacht> wenn, ich, wenn während ich hier rede, merke ich gerade so, Digga, ey, du hast es einfach nicht unter Kontrolle. Du müsstest mal kalten Entzug. Ja, ja als
0: wir über Weihnachten weniger gemacht haben, es hat, ich habe das schon gemerkt, dass mir das gefehlt hat. Ja, voll. ja Wir hatten ein paar Sachen vorproduziert, haben auch einfach nicht so viel veröffentlicht und das das hat leider gefehlt. Oh, Natürlich wird es halt, wenn es, wenn es wirklich die Laune runterzieht. Die, ne? die Frage ist ja auch ja. immer, die wir uns beantworten müssen, fehlt uns das Beisammensein und das mit dem Kumpel was das machen? Das kommt ja auch dazu, stimmt. Und dafür schäme ich mich jetzt nicht, dass ich da Bock drauf habe, mit dir abzuhängen ja. und gemeinsam einfach Zeit zu verbringen und irgendwas zu, zu erschaffen. Ja, ja. <lacht> ähm, Aber wenn es nur um, um die Zahlen geht, und ich glaube, das ist es tatsächlich nicht, aber dann, dann wäre es krankhaft. Aber zum
1: Beispiel, wenn ich mal überlege, ne? ist es, also was macht mich daran so, so hot, ähm, gute Zahlen zu haben? Ist es, weil die Zahlen so gut sind oder weil ich danach mit dir mich darüber freuen kann? Und ich glaube sogar, wenn ich mal in mich gehe, ist es eher dieses geile Zahlen und ich schicke dir jedes Mal ein Screenshot danach mhm. und du schon, habe ich auch schon gesehen, geil. Ja. Und wir pushen uns da gegenseitig hoch. Und es ist was anderes, wenn wir beide uns darüber freuen. Und wenn ich das jetzt vergleichen würde, ich hätte das alleine, würde es mich nicht so kicken. Mhm. Weil ich habe schon mehrfach meiner Frau versucht, damit. Ja. Eindruck zu schinden und die ist immer so, ja okay. Oh. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Oh, wie viel. Das, das, das ist das ist echt viel, aber ja. Mhm. Ja. Das, ist, das ist was anderes. Für ja, mich alleine, ich, kann, ich verstehe keine Kreatoren, die das ich, alleine keine, machen. Überhaupt
0: nicht. Ich könnte das gar nicht. Null. Für mich selber, wenn ich nur mich selber abfeiere, das, äh, das, das würde keinen Spaß machen. Also ich, ja, geht mir genauso und ähm, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir immer so gestartet haben. Also wir waren ja schon immer als Team quasi unterwegs und dementsprechend ist das Ganze so.
1: Der die freie Zone.
0: Wie oft reinigt ihr, wie oft reinigst du den Abfluss vom Waschbecken? Also innen, das Ziffern. Innen drin.
1: Mhm. Ja, nie. Das in macht man ja nicht.
0: Ja, ich meine, es gibt ja schon so einen Abflussreiniger oder du könntest zum Beispiel oben diesen Drehverschluss abschrauben und mit der Zahnbürste...
1: Ich glaube, du sagst mit der Zunge. <lacht> <lacht> nee, das nie. Ja.
0: Mach das mal besser.
1: Du, also, würdest du da so, so chemisch, chemisches Zeug reinkippen oder was? Soll man nicht machen. Wenn nee. du Plastikrohr hast, das kann die Plastikrohre angreifen. Und dann hast du richtig... Ich hab De den Pango...
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt, das war ja das. Aber der
1: Pango ist auch ein Thema bei äh, Plastikrohren. Ja? Der Pango ist speziell für Verstopfungen. Also, wenn du zum Beispiel Haare in diesem Siphon drin hast und ja. es nicht mehr abläuft, dann ist das wie so eine Luftpistole, die du extrem hart ähm, aufpumpen kannst. Mhm. Dann machst du die äh, dicht auf den Abfluss drauf und ja. schießt diese Haare da einmal durch. Aber auch da hat mir ein Installateur gesagt, wenn du Plastikrohre hast, die nur ineinander gesteckt sind, kann dieser Luftdruck dafür sorgen, dieser extrem starke Luftdruck, mhm. dass unter Umständen sich diese Verbindung der Rohre löst und du dann dahinter offene Rohre hast, Wasserschaden ah. und es erstmal gar nicht merkst. Shit.
0: Ja, weil ähm, bei uns waren jetzt eben die Abflussrohre beim Waschbecken undicht. Es war eine richtige Kacksituation, weil am Wochenende haben wir ganz, ganz wenig Me-Time. Ja? Kinder sind natürlich da und es ist auch schön und dann gibt es eben diese, diese halbe Stunde, wo sie was schauen und wir hatten alles so vorbereitet, dass dann halt jeder eine halbe Stunde was für sich machen kann, also meine Frau und ich. Und in dem
1: Moment, wo ich mich... Also du redest gar nicht von, von, also von Couple-Time, sondern von Me-Time. Ja, in dem Fall von MeTime.
0: Ja, nee, irgendwie hatte ich CoupleTime. Nee, in dem Fall war es jeder für sich MeTime, eine halbe Stunde. Und Gemeinsam im Bett liegen am Handy. Nee. <lacht> <es> <lacht> ich mache nur es es ja, es es ist es ist Ich verarsche dich. Ja, ja, so. Ich weiß, was du meinst, aber es ist ja insofern noch viel schlimmer, weil diese MeTime war Arbeiten. Also ich habe mir dann an einem Samstag noch was aufgehoben für einen Laptop oder hatte was zu erledigen und wollte das halt machen ja? ich rede ja nicht von eine halbe Stunde in die Badewanne legen oh das
1: wäre geil nee. oh, ich würde so gerne mal wieder baden
0: Ach, hör auf doch wirklich baden, baden ist ich wirklich gut ist eine Katastrophe findest du nicht gut baden macht gar keinen Spaß baden macht Spaß baden guck mal du beschwerst dich ständig über Flammkuchen den man nicht essen kann weil er entweder zu heiß ist oder zu kalt. Aber trotzdem ist Flammkuchen was Gutes. Ja, ich beschwere so. mich über die Rahmenbedingungen des Flammkuchens. Aber baden ist doch genauso. Du gehst am Anfang rein, verbrennst dir völlig die Hoden nee. und dann... Die Hoden? <lacht> Hast du gerade Hoden gesagt? Ja, das ist, ist der schlimmste Moment, wenn du ins heiße
1: Wasser gehst. Müssen wir mal Tacheles reden. Nein, das ist nicht korrekt. Ich glaube, dass die Hoden keine Kälteempfindung haben. Heiß. Hitze. Am Anfang ist das Wasser ja immer zu heiß, weil du musst es immer erstmal ein Das bisschen sind die Innenseiten der Schenkel, aber die... Da, aber da ist doch egal,
0: wenn das Wasser heiß ist. Da tut's weh. Ja, vielleicht habe ich auch zu lange nicht mehr gebadet, aber ich, ich mag es halt nicht. Du, du, du bist, am Anfang ist es zu heiß, dann äh, nochmal kaltes Wasser nach, dann ist es eine Minute okay und dann ist es plötzlich schon zu kalt und muss die ganze Zeit Wasser nachlaufen Habt ihr
1: keinen Badewandthermometer für die Kinder? Damit kannst du es doch wunderbar timen. Die duschen mittlerweile. Ja, aber jeder mit Kleinkind hat doch einen Badewannenthermometer. thermometer Ja, wo hat, hat 37 wir. Grad, zack, und dann ja, gehst du rein, ja. perfekt.
0: So hatten wir, aber für die Bambina war es immer zu heiß. Und dann haben wir es irgendwann einfach nach Gefühl gemacht und geguckt, ob sie es noch angenehm findet oder nicht. Geh
1: doch mal in die Badewanne, temperier das Wasser so, dass es von Anfang an super ist. Und dann gehst du da rein, du darfst da nicht zu lange baden. Das ist ja das Ding. Wenn du zu lange badest, das ist das Einzige. Wenn du zu lange badest und vorher nichts gegessen hast, dann wirst du so richtig schlapp. Mhm. Dann hast du richtig so wie so ein Hungerloch und könntest einfach nur umkippen. Ja, ich also das.
0: da müsste ich, da müsste ich schon alleine sein und sehr viel Langeweile haben, um mich in die Badewanne zu legen. Und mit 1,93 ist es sowieso unangenehm, weil die Hälfte der Beine nach oben raussteht und dann kommt immer der, der kalte Zug
1: vorbei. Und... Ich dann sag dir was, ich find's, ich find's komisch, dass ich gerade der Verfechter von einer Wellnessmethode bin, obwohl ja, ich stimmt. ja eigentlich Sauna und sowas total fies finde. Ich frage mich, ob ich weiß, so ein Wellness-Tempel, wo ja. es ne, so Badewannen gäbe, ob ich das ganz geil fände. Nee, weißt du, was für dich geil wäre?
0: Ein Wellness-Tempel, wo du das alles in deinem Zimmer hättest. Dein ja. Problem sind ja die anderen Leute. Ja. Aber wenn du, diese, wenn du ein Zimmer hättest, in dem eine kleine Sauna, eine Badewanne, ein Dampfbad oder sowas wäre, dann würdest du es mit Sicherheit auch sehr gerne nutzen.
1: Das Prinzip Dampfbad finde ich nicht so geil. Ja, das Dampfbad finde ich <lacht> das ist Dampfbad, ist, Dampfbad ist nicht so meins. <lacht> ja. Wie, was, wie, äh, wie sind wir denn wir, dahin wir, eigentlich gekommen? Eigentlich ich wollten bin... wir zu verstopften Rohren. Ja, aber ich, jetzt je... muss ich dich ganz kurz fragen: mhm. Wie stehst du zu Aufgüssen in der Sauna? Schon gut. Ja? Ja. Das dann, dann knallt es ja so richtig. Es ja. ist ja wirklich so, als würde es auf der Haut brennen. ja ist
0: gut? Das, das finde ich gut. Das ist ein bisschen unangenehm, finde ich, wenn du dann, wenn es so heiß ist, dass du schwer atmen kannst. Ja. Aber das heiße Brennen auf der Haut finde ich erstmal positiv.
1: Okay. Ja. Alles klar. So.
0: Also, Reminder, um das noch abzuschließen: bei uns ist es eben übergequollen, weil eine Dichtung nicht ganz dicht war und bei dem. Auf dem Weg habe ich gemerkt, dass auch die Rohre halt irgendwie verdreckt sind und verstopft, musste das alles reinigen, der ganze Holzschrank nass. Ich war eine Dreiviertelstunde da gesessen und ähm, habe mir vorgenommen, das vielleicht noch häufiger
1: zu checken. Das ist das Einzige, was ich dazu beitragen kann, ist, dass wir eine Entkalkungsanlage haben im Haus. Mhm. Und die Begründung, warum man das braucht, war, dass ähm, dann die Rohre nicht verkalken, weil wenn du kalkhaltiges Wasser hast, dann setzt sich das immer an die Innenwände der Rohre und dann ja. werden die immer quasi schmaler. Immer dünner sozusagen. Im Laufe der Zeit. Ja. Und ich dachte mir so, ja okay, das, das gilt vielleicht für die Rohre, wo nur Wasser langkommt, aber diese Nutzrohre, ja, also die Abwasserrohre, da ist ja auch Dreck drin. Ja,
0: also das sah bei mir nicht nach Kalk aus. Das waren halt ja. einfach so Siff, was Sif halt. Ja, die ja, braune Siff, ja, schinkt auch
1: wie die Hölle. Zahnpasta und Haare. Da kannst du aber nichts gegen machen. Also ich glaube, selbst wenn du da versuchst zu reinigen, dann reinigst du die ersten 10 Zentimeter und dahinter sieht es genauso aus. Ja, aber das,
0: in, also unterm Waschbecken ist halt so, dass das aus drei oder vier Elementen besteht. Und die kannst du ja einzeln auseinanderbauen und dann reinigen. Ja, aber dann, was in die Wand geht, da geht es ja so weiter. Ja, aber die sind äh, größer, die Rohre. Und ich glaube, die fallen dann auch mehr nach unten. Also das Problem ist ja vor allem auch, sind ja diese Knicke ja. und das nach oben gehen wieder. Dort bleibt es ja dann gerne liegen, an den an den Kurven sozusagen. Anyway, bleibt sauber.
1: <lacht> Nicht so wie das Siphon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ich hatte Spaß. Also ich ähm, habe mir in meinem Vorsatz, weniger am Handy zu sein vor den Kindern, äh, sehe ich mich nochmal bestätigt. Es ist nicht mhm. einfach, ja. ähm, aber ich habe es mir definitiv äh, noch weiter vorgenommen. Ähm, auch weil ich ja den Kindern signalisieren möchte, dass sie für mich in dem Moment, in dem ich mit ihnen zusammen bin, einfach das Wichtigste sind. Und ich glaube, das muss man sich ja in den Kopf rufen. Was ja. signalisierst du den Kindern, wenn du am Handy bist, vor ihnen, mhm. dass sie eben nicht wichtig sind gerade? Und das ist das Will man ja nicht als Elternteil. Und gleichzeitig möchtest du ja auch, dass die Kinder es schaffen, sich auf das
0: zu konzentrieren, was sie gerade machen. Ja. Und nicht so wie so eine Biene hin und her schwirren die ganze Zeit zwischen tausend verschiedenen Sachen. Und wenn du halt selber abgelenkt bist nach drei Voll. Minuten, das ist es kein, kein guter Vorsatz. Ja, ich hatte mir dieses Morgens, wenn die Kinder bei uns im Bett sind, nicht ans Handy gehen. Das hatte ich mir schon seit, seit, seit Längerem vorgenommen. Da klappt es einigermaßen gut, aber ich muss es tagsüber noch schaffen, wenn ich das... Ich habe halt... Ich glaube, sind wir alle so handy generation so ganz schnell so ein Langeweile-Gefühl. Und dann der Griff zum Handy nochmal auf Display angucken und sowas, das muss ich ein bisschen in den Griff äh, bekommen. Und ansonsten ein Tipp noch aus dem Factsheet für euch und für uns, so zumindest wenn die Kinder dann ein bisschen älter sind, aber ich würde sagen, selbst bei den Kleineren mit bald drei Jahren kann man damit schon anfangen, ist es wichtig, ihnen zu erklären, was wir dort machen. Ja. Weil Handy ist ja nicht immer Paw Patrol-Videos gucken, so wie Kinder erstmal denken, sondern eben auch mal was in den Kalender eintragen, eine Mail schreiben, jemanden anrufen ähm, und dann ist es besser, die Kinder eher mit vor das Display ja. zu nehmen und ihnen zu zeigen, was man da macht, statt zu signalisieren, halt, das ist jetzt super geheim, ich mache gerade was richtig Wichtiges und äh, dementsprechend, ähm,
1: ja. Ja. Kleiner, kleiner Tipp von mir noch. Mhm. Falls ihr am Handy seid, nutzt die Zeit sinnvoll. Äh, gebt uns eine Bewertung, <lacht> ja. einen Kommentar. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Peace out. Haut rein.
0: An der Stelle wie immer noch ein Podcast-Tipp für euch. Das Wort Freiheit wird ja im Moment sehr viel gebraucht und ja, vielleicht manchmal auch missbraucht. Bei Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist die Freiheit aber tatsächlich ernsthaft Programm, inhaltlich und in der Form. Denn die Schriftstellerin führt Gespräche zu Freiheit mit besonderen Menschen und schlüsselt dabei quasi im Vorbeigehen nochmal komplexe Debatten auf.
1: An jedem zweiten Freitag erscheint eine neue Folge und es lohnt sich auch im Podcast-Feed weiter nach hinten zu scrollen, zum Beispiel zu den Folgen mit Michael Friedmann oder Robert Habeck, Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic. den Link dazu findet ihr in den Shownotes.